0: Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, cari amici ben ritrovati, Ave Maria a tutti e anzitutto buona festa della Madonna di Lourdes, oggi è una giornata densa di, <ride> di celebrazione e di ricordi a partire dalla, appunto, dal dono dell'apparizione di Maria Santissima a Lourdes, oggi dovremo anche approfondire continuare mh, la lettura l'approfondimento di un'altra apparizione riconosciuta, appunto quella di Amsterdam, che riguarda il tema che stiamo affrontando e che tra oggi al massimo la prossima puntata dovrebbe giungere verso la conclusione, apparizioni bellissime quelle di Lourdes, eh, brevi ma potenti, eh, che hanno dato poi origine alla celebrazione oggi importante nella Chiesa che è la giornata mondiale del malato, l'11 di... Eh, <ride> Febbraio fu anche la data di stesura, ricorre il novantesimo, dei patti lateranensi nel 1929. L'11 febbraio, e come ricorderemo, questo ce lo ricordiamo tutti bene, insomma, l'11 febbraio del 2013, fu anche il giorno in cui Papa Benedetto XVI, diede l'annuncio allora alquanto scioccante, al primo caso nella storia della Chiesa, insomma, di voler e rinunciare all'esercizio del Ministero Petrino e continuare diciamo, a stare sul posto di guardia ecco, del, di un papato emerito dedicato alla preghiera e all'orazione, cosa che ci ha fatto vivere questo momento inedito nel corso della storia della Chiesa dove abbiamo due papi, uno impegnato nella preghiera, e uno impegnato nel governo della Chiesa Cattolica, ecco, ovviamente il Papa è soltanto uno, non è che sono tu, insomma, però e, ecco, abbiamo avuto e, la, la, a questo giorno è legato anche insomma, questo, questo, questo evento. Insomma, un giorno abbastanza importante, l'11 di, di, di febbraio. Insomma, motivo di passare alla, alla storia per eventi molto significativi. Bene, mh, dopo il mio augurio perché questo giorno possa essere ecco, da tutti vissuto. Nella santità, una profonda unione con Maria Santissima, ecco, con la Vergine Immacolata, come si è definita eh, proprio all'Urdio: a sono l'Immacolata Concezione, ecco, ratificando questo fenomeno abbastanza evidente, no? un dogma già eh, promulgato. E però abbiamo un precedente, ecco, tanto se vogliamo insomma, <ride> perché qui stiamo parlando di un'apparizione dove c'è un dogma ancora non formulato, ecco, un dogma, un dogma richiesto. Poi ce n'è un'altra in Italia, nel 1947, abbastanza famosa. E non ufficialmente riconosciuta da, dalla Chiesa, ma come dire, ampiamente indirettamente riconosciuta con l'approvazione dell'erezione di un santuario del culto, che è l'apparizione alle Tre Fontane. Nell'apparizione delle fontane, la Madonna, tre anni prima che Pio XII formulasse il dogma dell'Assunzione, disse esplicitamente: Il mio corpo non poteva marcire, non marci. Gli angeli lo presero e lo condussero nella gloria di Dio. Quindi, parlò esplicitamente della sua Assunzione, quando ancora non era stato definito dogma di fede. Ecco, quindi. Maria Santissima che parla dei dogmi che la, che la riguardano, insomma, non è una novità, e quindi non è un fatto inedito. Ora mh, dobbiamo proseguire, ecco, stavamo proprio la, la volta scorsa, ci siamo lasciati ecco, e, mh, mentre stavamo appunto leggendo quelle sezioni impossibile leggere tutti i messaggi della Madonna di, di, di Amsterdam, sono veramente tanti, e stavamo affrontando però quella sezione dove la Madonna spiega un pochino eh, questi temi che ci hanno poi accompagnato durante questo secondo ciclo di catechesi in questa rubrica di Maria Nunquanzatis, appunto dedicata alla corredentrice, alla e dell'avvocata dell'umanità. Ci eravamo fermati ecco, sul fatto che la Madonna stava... Mh, Definendosi come corredentrice avvocata, il nuovo dogma sarà il dogma della corredentrice, nota che pongo l'accento specialmente sul co. Ho già detto che esso causerà molta lotta. Ripeto, la lotta che questo dogma può causare è semplicemente, come sempre, accade nella Chiesa, la corretta presentazione e comprensione teologica di questo mistero, perché purtroppo mh, la Chiesa ha il dovere sacrosanto, e specialmente nella sua come dire, manifestazione pubblica e ufficiale, di fare attenzione a che nessuna, pur sacrosanta verità di fede, però sia stravolta o travisata, capite perché questo sarebbe un conto, è un parlare non ufficiale un conto è un parlare ufficiale Cioè, questo bisogna essere sempre molto attenti ecco, e avere anche questo senso di, di, di comprensione anche della, eh, della Chiesa e di tante scelte che fa della prudenza che conserva su tante cose no? qualcuno dice troppa prudenza eh? troppa prudenza insomma perché sulla prudenza è meglio eccedere nel troppo che nel troppo poco insomma perché e, specialmente su temi così delicati è certamente eh, importante essere un po' mm, cauti e attenti allora, la Madonna però continua ti ripeto nuovamente Roma lo porterà a compimento e si batterà per esso Quindi, la Chiesa Roma subirà opposizioni e resistenze ma le supererà la Chiesa, Roma, si rafforzerà e diverrà più potente nella misura in cui saprà essere ferma nella lotta. La mia intenzione, e il mio incarico per te non è altro che quello di esortare la Chiesa, i teologi ad intraprendere questa lotta. Vedete, qui si tratta di lotte sempre eh, di lotte pacifiche, anche se come dire eh, ben combattute. cioè... La nostra lotta, dice San Paolo, non è contro creature di sangue e di carne, ma contro gli spiriti del male. Ecco, qui, come in ogni dogma mariano, non c'è una lotta da combattere contro eh, avversari o oppositori. È una guerra contro gli spiriti, perché eh, gli spiriti malvagi sanno bene come la Madonna sia... In un certo senso il punto come dire, di, 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 di svolta, di snodo, ecco, di, di, di tante questioni, è l'unica creatura della razza umana che non è stata violata dai demoni, è stata colei che indubbiamente questi sono stati oggettivi, insomma, no? è stata la creatura per mezzo della quale si è compiuto il mistero dell'incarnazione e quindi è stata resa possibile la redenzione, questo proprio da un punto di vista oggettivo. Oltre a questo, la Madonna nella Divina Volontà ha ah, evidentemente, questo ne è abbastanza un segno, ecco, il, come dire, il, la, la, la maggior cura, ne abbiamo già parlato, cioè la, la sollecitudine l'attenzione con cui la Madonna da un certo periodo in poi della storia della Chiesa ha cominciato a manifestarsi anche pubblicamente attraverso il fenomeno delle apparizioni. La Chiesa ne ha riconosciute alcune, abbastanza comunque, eh, ma quelle che ci sono state sono molto, molto di più. Quindi, questo tempo, ecco, qualcuno, anche qualche autorevole autore, tipo eh, Padre Livio, insomma, ecco, ha, ha definito questi tempi ultimi un po' i tempi di Maria, no? Io sono d'accordo con questa, nel senso che. Eh, il Signore ha voluto che fosse conosciuta un po' meglio eh, sua madre e il suo ruolo nella Chiesa e nella vita dei, dei credenti. Se pensiamo che San Massimiliano Maria Colbe, negli anni 30 del secolo scorso, disse che fino ad adesso della Madonna si è conosciuto quasi nulla, in 20 secoli, e, e anche San Luigi Maria Monforte, qualche secolo prima, e batteva molto su questo fatto che e, si, si sapeva quasi, quasi nulla della Madonna e questo in parte dipende dalla, dalla sua umiltà perché, eh, però a un certo punto il nostro signore ha detto senti eh, io comprendo la tua umiltà ma adesso stai in paradiso mi devi lasciare fare a me insomma, perché è necessario che tu sia conosciuta per tutto il bene che puoi portare all'umanità quindi se questo significherà che le persone ti roderanno e ti benediranno Ecco, nonostante tutta l'umiltà che hai, io sto scherzando adesso un pochino, insomma, mi immagino questo, questo, questo grazioso dialogo tra Dio e la sua prediletta dice lasciami fare che c'è bisogno di farti conoscere un pochino. Insomma, no? e quindi si combatte una lotta con lo stile di Maria, nel senso che si presentano argomenti solidi a favore di queste dottrine. E si soprattutto spiega come questo non significa in nessun modo togliere nessun tipo di primato al nostro Signore Gesù Cristo, né attribuire indebite eh, in caratteristiche, indebite proprietà alla Madonna, nemmeno che mai distoglierla o sottrarla minimamente al suo stato ontologico che è comunque quello di creatura. Quindi, ma dentro queste diciamo coordinate in cui bisogna rigorosamente attestarsi a rimanere, questo discorso può e va aperto, come del resto abbiamo cercato di fare anche durante questa piccola. Insomma, questo non è stato un trattato erudito di, di mariologia, è stata una catechesi appunto mh, divulgativa a carattere catechetico, insomma, no, quindi per la edificazione, per la formazione per la fede di chi l'ascolta però anche con qualche spunto di riflessione teologica sulla base dei testi fondamentalmente del Magistero della Chiesa di quello a cui già la Chiesa è pervenuta e che attende questa perfetta e piena maturazione in questa per quanto mi riguarda auspicata nuova definizione dogmatica allora Proseguo la lettura del testo, il padre, il figlio, e lo spirito vuole portare la signora che venne scelta per portare il Redentore in questo mondo come corredentrice ed avvocato. Ho detto questo tempo è il nostro tempo, Vedete, anche la Madonna eh, come dire, ratifica questa visione, no? ecco, il tempo di Maria. Con questo voglio dire quanto segue, il mondo si corrompe e si fa indifferente, non sa dove andare capiamo la pedagogia divina, no? perciò il Padre mi manda per essere l'Avvocata affinché venga lo Spirito Santo. Cioè, dato che il mondo sta andando a rotoli, c'è bisogno di chi impetri per questo mondo la grazia di un profondo rinnovamento che avverrà con una grande auspicata sorta di nuova Pentecoste. Ecco, dalla, la preghiera alla Signora di tutti i popoli è... Signore Gesù Cristo, figlio del Padre, mandò il tuo Spirito sulla terra, fa abitare lo Spirito Santo nel cuore di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla, dalle calamità, dalla distruzione e dalla guerra, che sono ecco, realtà ecco, sempre molto, molto vive. Che la Signora di tutti i popoli, la Madonna disse che una volta era Maria, poi la congregazione della dottrina della fede, per evitare appunto equivoci che purtroppo si prestano... Eh, con questa espressione che la Madonna spiega, ma che chi non comprende nella sua verità rischia di travisare, quindi la, la congregazione della Dottrina della Fede ha chiesto che quando si recita pubblicamente questa preghiera, anziché dire che una volta era Maria si dica la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Ecco, ma è una preghiera incentrata sul dono dello Spirito Santo e sui fini, affinché siano preservati dalle calamità, dalla distruzione e dalla guerra. Ecco, quindi è molto importante, insomma, questa, questa preghiera e, ed è molto importante il fine. Ecco, la Madonna assume le vesti di avvocato, l'umanità sta andando a rotoli. Roto, ci penso io a prendermi a cuore la sua causa. Ecco, perché la Madonna sta anche dicendo un'altra cosa molto importante, eh? e questo a mio avviso. Dobbiamo tutti quanti prenderne atto, allora ci sono alcune. allora, il mondo in cui viviamo è un mondo veramente come diceva San Giovanni Paolo II, pieno di contraddizioni. Cioè per certi aspetti quando uno guarda certe cose dice: ma dove siamo andati a finire? Cioè c'è un degrado e una come dire, una scristianizzazione, una dire una paganizzazione. D'accordo, impressionante dall'altro, però, proprio con i moderni mezzi, con i progressi, eccetera, eccetera, che anche se nel mondo e dagli scientisti vengono strumentalizzati e usati male, però si aprono comunque delle prospettive e delle strade, delle dimensioni assolutamente impensabili fino a qualche tempo fa. Quindi, stiamo in questa come dire, crocevia di contraddizioni, di cose potenzialmente belle e di tante cose brutte che in qualche modo si sono radicate anche dentro le strutture umane, no? a volte anche dentro qualche eh, purtroppo ecco, qualche ambiente di chiesa. Ecco, allora, a volte vedendo certi problemi eh, si ha da un lato un certo senso di impotenza, dall'altro un disordinato e zelo eh, di voler intervenire perché questo è troppo e dobbiamo cambiare le cose allora sia l'uno che l'altro atteggiamento non vanno bene perché eh, l'axis, il fondamento quello che fa uscire da queste situazioni è una grande fiducia e abbandono in Dio se la Madonna dice io sono come avvocata per impetrare lo Spirito Santo perché ci vuole lo Spirito Santo per Impedire che il male degeneri, preservaci dalla distruzione, dalle calamità e dalla guerra, perché se scoppia la terza guerra mondiale, figlioli miei cari, siamo rovinati tutti quanti, eh. ecco, non, deve, non, non deve succedere una guerra nucleare, d'accordo? E i pericoli sono tanti, sparsi nel mondo, d'accordo? Allora, non, non, non campiamo con il patema, noi preghiamo e sappiamo che la Madonna prega per noi. E al tempo stesso, cioè, ci sono dei problemi che sono più grandi di noi, non li possiamo risolvere, d'accordo? né si possono risolvere con uno schiocco di dita, né si possono risolvere a colpi di rivoluzioni, perché i cristiani non sono rivoluzionari. Nel modo almeno mondano di intendere questo termine, capito? Nel senso che fanno un finimondo, scatenano l'inferno, con la violenza verbale o fisica rovesciano le situazioni. Questo non è un modo di agire cristiano, non lo si può fare, d'accordo? Anche perché poi i frutti che produce non sono buoni perché i grandi cambiamenti devono essere maturati. Cioè, se uno impone una cosa violentemente o facendo leva sulla, sulla, sulla paura, quella cosa dura poco dura perché non è interiorizzata. Invece se quella cosa pazientemente viene seminata, fatta comprendere, eccetera, avrà poi delle grandi radici. Allora, quello che voglio dire è che ci pensa lo Spirito Santo, noi dobbiamo fare la nostra piccola parte nostra piccola parte, lì dove il Signore ci ha chiamati, ad essere, ad operare e a vivere. L'ho già detto in altre circostanze, l'ho citato tante volte ultimamente, quello che diceva Santa Teresa, forse anche nella puntata precedente, mi perdonerete se, se, se mi ripeto, vuoi cambiare il mondo? Diventa santo tu e divento santo io. Io come contribuisco al benessere del mondo, io che sto parlando, e della Chiesa? sforzandomi di essere un santo prete tu sei sposato, sforzati di essere un santo marito e un santo padre una santa moglie e una santa madre un santo figlio e una santa figlia un santo avvocato e una santa avvocata d'accordo, uno due, curando sempre bene la nostra vita sacramentale e la nostra vita di formazione d'accordo questo sì, perché dobbiamo rimanere radicati ho fatto l'omelia ieri nella santa e divina fede cattolica e agganciati con la grazia attraverso i sacramenti. E poi dobbiamo pregare tanto, dobbiamo pregare tanto, dobbiamo pregare tanto, specialmente con il Rosario. La Madonna all'Urd ha chiesto il Rosario. 1858 diceva di pregare il Rosario, attenzione io ogni tanto scherzando, non voglio dire niente, eh, Non voglio neanche mettere come dire lacci addosso alle persone. Lì la Madonna dice di pregare il rosario. Qui c'è una questione sottile: che cosa intende con pregare il rosario? Il rosario intero o una corona del rosario? Perché, strettamente parlando, quando si dice pregate il rosario, il rosario è il rosario intero, tecnicamente si dovrebbe dire se uno dice i misteri cosiddetti del giorno stava recitando una corona del rosario no? comunque sicuramente chi ci avesse voglia e tempo di dire il rosario intero tutti i giorni sappia che farà un grandissimo regalo a se stesso al mondo e alla chiesa questo si può proprio mettere la mano sul fuoco sul fuoco quindi se qualcuno ha tempo e voglia di fare questo lo faccia perché c'è tanto bisogno di preghiera quando i contesti diventano complicati. Però una preghiera fiduciosa, cioè dal nostro cuore devono essere banditi sentimenti di sfiducia, di angoscia, di disperazione, perché Dio non ci abbandona, ecco, e Dio ci ha tutto sotto controllo, la Madonna è scesa in nostro aiuto, è il nostro aiuto, vuole il nostro bene, è più forte delle forze del male perché se ne è messa sotto i piedi. E quindi possiamo e dobbiamo vivere sempre nella pace, nella fiducia e nella serenità, anche dinanzi ad apparenti situazioni drammatiche, difficili, difficoltà e a volte proprio vicoli ciechi, labirinti da cui sembra impossibile uscire, ma non dobbiamo mai perdere la fede e la speranza. Allora, proseguo ancora la, la lettura. Il Padre mi manda per essere l'avvocata perché venga lo Spirito Santo. Il mondo non viene salvato con la forza aggiunge Maria, il mondo verrà salvato dallo Spirito, ecco, Papa Francesco dice, questo mettetevelo bene in testa, questo mettiamocelo bene in testa, il mondo non viene salvato dalla forza, ma dallo Spirito, io mi permetterei, se la Madonna non si offendesse, anche di poter fare insomma, un'interpretazione estensiva del termine mondo, per questo vale anche per la Chiesa. La Chiesa non viene salvata se ha bisogno di essere salvata, cioè le situazioni difficili, diciamo così, esistenti nella Chiesa, non vengono salvate dalla forza, anche qui, ma dallo Spirito. Lo Spirito che sta, si sta già muovendo da molti anni nella, nella Chiesa, da tanto tempo e la sta misteriosamente guidando realmente guidando non siamo soli non dobbiamo fare tutto quanto da noi capite? non dobbiamo fare tutto quanto da, da noi mm, mm, Papa Francesco quando ha scritto la come si chiama? la l'esortazione apostolica exultate et gaudete nel secondo capitolo se non ricordo male ha messo in guardia da due nuove come dire eh, di nuovo eh, presenti, eresie, che si stanno riaffacciando dal dalla, dalla finestra. Una è il pelagianesimo, il neopelagianesimo. Il pelagiano è quello... sapete che i pelagiani dicevano che basta la buona volontà, non serve la grazia. Sta a te sistemare tutte quante le cose. Ma questa è una follia questa qui. <ride> cioè capite? Punto primo, senza la grazia di Dio non possiamo fare nulla. Ma punto secondo... Una sottile tentazione per pensare che devo fare. Cioè, che io devo risolvere tutti i problemi del mondo. Che, o che io posso risolvere tutti i problemi del mondo, o devo risolvere tutti i problemi del mondo. Non, questo questo, questo è, una, è una follia. O che per risolvere i problemi del mondo è lecito qualunque mezzo, basta che si risolva il problema. Ma chiavelli. Il fine non giustifica i mezzi eh non giustifica i mezzi. Questo bisognerebbe che molti se lo mettessero bene in testa, eh? io anche nei giorni scorsi ho fatto qualche intervento, cioè noi non possiamo usare mezzi cattivi nemmeno per fini buoni, mai! Devi usare mezzi buoni per ottenere i fini buoni, perché il bene fatto male, ha detto recentemente il Cardinal Pedrocchi quando ci è venuto a trovare qualche tempo fa qui a Latina… Il bene fatto male è male, non è bene. Solo lo Spirito salverà il mondo. Il mondo verrà salvato dallo Spirito, non viene salvato dalla forza. Parole di Maria. Poiché sono soltanto le idee che governano il mondo. Animo, Chiesa di Roma, comunica, conosci il tuo compito, porta le tue idee, porta Cristo una volta di più. Ancora, questo è il messaggio 4 del 1951, adesso c'è il messaggio 12 del 1951. Comunica esattamente quanto segue. Il Padre, Signore e Maestro, ha portato la serva del Signore nel mondo come Miriam, ovvero Maria. Essa è stata scelta tra tutte le donne come corredentrice, mediatrice e avvocata. Dia a tutti i tuoi teologi, di ai tuoi teologi che era già stata fatta corredentrice dall'inizio. Questo tempo è il nostro tempo. Adesso il padre e il figlio vuole che gli venga chiesto di mandare lo Spirito. Io ti ho insegnato questa semplice preghiera e ti ho mostrato come voglio che venga divulgata in tutto il mondo. Orsù, prosegui a divulgazione. Questa semplice preghiera è data per tutti i popoli. Fa la tua opera e preoccupati della divulgazione. Attenzione a quello che dice la Madonna. qui È stata fatta con Redentrice dall'inizio. Allora, non è chiaro se qui la Madonna parli dell'inizio inizio inizio, cioè da prima che il mondo fosse, o se parli dell'inizio, come dire, eh, della sua vita terrena, o se parli, cosa a mio avviso assai probabile, cioè dal momento stesso in cui il verbo si è fatto carne, cioè quando la Madonna disse il suo fiat, michi, secondo verbum tuum, questo l'abbiamo già visto nelle nelle puntate precedenti non ha semplicemente realizzato l'incarnazione questo sì ma divenendo madre del verbo incarnato è divenuta una cum allo stesso tempo ipso facto madre di tutto il genere umano ed essendo Gesù il redentore dell'umanità di cui lei diveniva ipso facto madre dicendo il fiat accettava uno, di soffrire tutti i dolori con Cristo e di Cristo che lui avrebbe sofferto e che l'avrebbero trafitta come madre, secondo di unire i suoi dolori all'opera della redenzione.
1: Quindi, quello che Gesù
0: fece sulla croce, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, il libro dell'Apocalisse che dice era incinta e gridava per le doglie e del parto, non il parto virginale di Gesù, ma il parto doloroso che fece di noi sulla croce, però quello fu un parto di un concepimento, diciamo così, iniziato nel fiat. Capite? Quindi è una fuoriuscita di qualche cosa che la Madonna già aveva accettato di vivere, d'accordo? E che ha semplicemente ratificato in quel momento. Questo significa anche che tutta la vita terrena della Madonna è stata, come quella del resto di Gesù insieme a un mare di gioia e di felicità, anche però un mare di dolore, come il suo nome stesso dice, perché Mariam in aramaico eh, significa mare di amarezza, testualmente. Allora, il Signore e Maestro scelse una signora fra tutti i popoli chiamata Miriam, ovvero Maria. Essa doveva per volontà del Padre portare nel mondo il figlio dell'uomo, Con la sua chiesa e la croce, attenzione, signora era la serva di Dio, essa ha ha portato per volontà del padre il figlio dell'uomo e doveva perciò essere legata alla chiesa e alla croce. Attenzione, eh? essa ha portato per volontà del padre il figlio dell'uomo, attenzione a questo titolo. Guardate, cioè Qui non vorrei dilungarmi troppo, eh. Eh, figlio dell'uomo, basta leggere, io studiai a suo tempo teologia fondamentale con Monsignor Fisichella, attuale vescovo collaboratore stretto di, di Papa Francesco, eh, un grande teologo di, 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 di teologia fondamentale, che quando ci faceva studiare i titoli di Gesù, notava come figlio dell'uomo, Gesù lo usa quasi sempre, in riferimento a cosa? alla sua passione il figlio dell'uomo deve, deve soffrire essere... il figlio dell'uomo non è venuto per essere, servito, ma... per essere servito ma per servire quindi è un titolo che richiama molto il vetro testamentario servo di Yahweh poi unito con il figlio dell'uomo citato dal profeta Daniele che invece ne lega eh, la citazione alla sorte gloriosa praticamente Fisichella diceva: in questo titolo Gesù ha unificato servo di Yahweh e figlio dell'uomo di Daniele, cioè lui lo usa quando deve descrivere la sua dimensione kenotica, diciamo così, terrena, cioè il suo essersi umiliato, fatto servo, schiavo di tutti, dovendo soffrire, morire, per poi giungere alla gloria. La Madonna dice, ha portato a volontà del Padre il figlio dell'uomo, capite, cioè l'uomo dei dolori, E doveva perciò essere legata alla Chiesa perché? Perché Gesù è venuto sulla terra per salvarci, d'accordo? Cioè Gesù è venuto sulla terra per salvare l'umanità e attraverso l'umanità salvata, come dire, fondare la Chiesa, perché la Chiesa questo è, la Chiesa chi è? Sono i battezzati, e chi sono i battezzati? Sono quelli che sono stati salvati dalla passione di Gesù, il battesimo per la remissione dei peccati, e la croce che è lo strumento per realizzare la redenzione quindi c'è una profondità teologica in queste queste frasi impressionante essa ha portato per volontà del padre il figlio dell'uomo e doveva perciò essere legata alla chiesa e alla croce bellissime espressioni ora la signora sta qui davanti a te in questo tempo come corredentrice mediatrice e avvocata comprendi bene le seguenti parole la signora di tutti i popoli può donare e donerà a tutte le genti del mondo che la pregheranno grazia, salvezza e pace. Ora, il fatto che che la Madonna leghi questi tre titoli, bellissimo, no? All'essere signora di tutti i popoli, significa che questi tre titoli, come dire, la stringono ulteriormente, perché così è, perché la uniscono ulteriormente, sempre in funzione subordinata, ma vera, all'opera del Redentore. E attenzione, che cosa dice eh, San Paolo? Quando parla dell'inno alla Kenosi, attenzione, eh, Filippesi 2, dice che lui si è fatto, eh, pur essendo di natura divina, non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza di Dio, ma umiliò se stesso, letteralmente in greco e schenotese, sì, si, si svuotò di se stesso, si annientò, assumendo la condizione di servo, di schiavo meglio sarebbe dire, e divenendo simile agli uomini. E apparso in forma umana, umiliato se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, la morte di Cristo. Attenzione, per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, cioè, attenzione, Gesù è il Signore sotto due titoli differenti. Signore in senso forte, eh? Signore significa dominus. Allora, in quanto figlio di Dio incarnato, Gesù è il Signore, punto e basta, d'accordo? Perché è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Però, attenzione, quella stessa signoria che ha per natura come Dio, spero di riuscire a farmi capire, come uomo Gesù non l'aveva a priori, ma l'ha ottenuta dal Padre, per la perfezione assoluta con cui adempiendo i suoi divini voleri ha compiuto l'opera della redenzione. Per questo, dice San Paolo, Dio l'ha innalzato, perché è umiliato se stesso, si è fatto obbediente, fino alla morte e alla morte di croce. Allora, la Madonna, perché lega Signora di tutti i popoli a quei tre titoli? Perché? Perché essere immacolata concezione è un dono di Dio la verginità perpetua è un dono di Dio sicuramente prima del parto e durante il parto vabbè forse dopo il parto ci ha messo qualcosa di suo la maternità divina è dono di Dio o no l'assunzione è dono di Dio sì ma la corredenzione è solo dono di Dio? La corredenzione è il primo, no? La corredenzione è chiamata di Dio alla Madonna, a cui la Madonna, come Gesù, ha risposto generosissimamente dicendo un dolorosissimo e ininterrotto Fiat che le ha fatto versare tutte le lacrime che c'aveva e le ha fatto patire tutti i dolori che aveva. Eh? E allora anche lei si può dire per questo è la signora di tutti i popoli. Non soltanto perché ha il privilegio dell'essere immacolata, tutta pura e di essere la rappresentante più degna della razza umana, l'unica che può presentarsi davanti al Signore perfetta, immacolata, tutta pura e tutta santa, ma ha sofferto e tanto anche per te. Ripeto, in funzione subordinata a Cristo sicuramente, per volontà di Dio. D'accordo, Perché Dio ha ritenuto conveniente, non era necessario e indispensabile, ma conveniente che la donna redimesse a fianco all'uomo, così come la donna era stata all'origine la tentatrice che aveva trascinato l'uomo nel baratro. Ma dentro questo progetto, che dipende dalla libera volontà di Dio, l'è stata perfettissima e per questo è la signora di tutti i popoli ed è per questo che dio non gli rifiuta nulla ed è per questo che tutte le grazie scendono a noi per mezzo di lei non solo perché lei è il canale purissimo capite ma perché lei è l'innocentissima agnella capite immolata a fianco al divino agnello per noi capite cioè, questo c'è tra l'altro nella tradizione della chiesa. Io, ne, ne, nella mia chiesa, ho un'immagine bellissima, una statua bellissima della Madonna Addolorata. Qui sono molto, sono, 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 sono molto devoti della Madonna Addolorata. C'è un'altra statua ancora, insomma, che è custodita. Non so più, è, 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 capite? Quindi, nella letteratura c'è, 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 c'è la pietà di Michelangelo. Quindi, il tema dei dolori di Maria è presente, è presente. insomma, d'accordo? Ecco però qui gli si dà, come dire, una, una giusta collocazione, un'adeguata comprensione e una mh, altrettanto adeguata eh, comprensione delle conseguenze di questo. Ecco perché la Signora di tutti i popoli può donare a quelli che la pregheranno grazia, salvezza e pace. Le persone che amano e che sono devote della, della Madonna possono stare doppiamente tranquille. Già si sta tranquilli se si rimane saldi, ancorati nella Chiesa, nei sacramenti, nella sana dottrina, nella fedeltà a, e nell'obbedienza alle autorità della Chiesa, tutto quello che vogliamo. Poi se sei anche amico devoto del della Madonna c'è doppia garanzia, doppia. Capite? quelli di, della, della sua casa dice un testo dei libri sapienziali che la Chiesa attribuisce alla Madonna, hanno doppia veste doppia, perché hanno pure le vesti sue oltre a quelli che hanno tutti quanti gli altri quindi, ecco allora, più avanti mh, vado un pochino veloce e... io vengo in questo tempo come corredentrice e mediatrice, attenzione corredentrice, lo dice lei stesso, lo dice lei stessa, lo ero già con l'annunciazione, lo dice lei stessa, lo dice lei stessa. Allora chiedo alla signora cosa significa questa, adesso mi dice, significa che la madre è stata fatta corredentrice, attenzione, tramite la volontà del padre, è corredentrice non perché era indispensabile, perché bastava nostro signore ma Dio Padre ha voluto che ci fosse anche lei. Di questo ai tuoi teologi, e di inoltre che questo sarà l'ultimo dogma della storia mariana. Una piccola rettificazione, eh, quando nominavo la preghiera prima, eh, ho avuto un attimo un vuoto di memoria, nonostante che la reciti abbastanza spesso, affinché siano preservati non dalla distruzione, ma dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Sì, Distruzione e corruzione possono essere accostati, però corruzione è un pochino più forte, perché la corruzione è qualcosa che dipende purtroppo da noi, perché il mondo va tanto più verso la corruzione, quanto più purtroppo si corrompono le anime e i costumi, quindi l'invocare la Madonna serve anche a costituire un baluardo perché il cammino degradato, in discesa verso la corruzione sia in qualche modo fermato ci sarebbero anche tantissime altre cose insomma da, da dire su queste apparizioni però non voglio mh, dilungarmi troppo penso che sia eh, sufficiente allora direi di mh, dare verso la conclusione sia di questa puntata come anche di questo tema e, ripercorrendo un po' ecco soprattutto sulla base di queste parole che ci ha detto adesso la, la Madonna stessa ero corredentrice fin dall'annunciazione e fui corredentrice per Volontà del Padre. Cioè, questi titoli non si comprendono se non facendo riferimento alla volontà del Padre. Attenzione, la volontà del Padre, noi non siamo come Guglielmo d'Occam e i loro amici, eh? d'accordo? neanche come certi, come certi ambienti della riforma calvinista soprattutto, Ecco, eh? che la volontà del Padre, la volontà di Dio è cieca, noi non la possiamo capire... Dio decide una cosa bisogna dire di sì, punto e basta. Non è proprio così. La volontà del Padre bisogna darla per acquisita, però quello che abbiamo cercato di fare anche in questo percorso, siccome Dio non ha cioè, noi non la capiamo la volontà di Dio fino in fondo, ma sappiamo una cosa. La volontà di Dio è tutto meno che arbitraria, meno che arbitrio, cioè, non è che Dio fa una cosa così. Allora, voglio che la Madonna sia corredentrice, e la Madonna è corredentrice, punto e basta. Sto ovviamente semplificando per farmi capire. Niente di più distante da questo, perché se Dio ha voluto questo, è lo stesso discorso che vale per per la redenzione. no? San Tommaso d'Aquino si chiedeva ma che la redenzione era assolutamente necessaria, che si compisse così come si è compiuta. Non c'erano altri modi per salvare il mondo? Sapete che risponde San Tommaso, spero che tutti... Infiniti! Dio poteva salvare il mondo in qualunque modo, Dio non ha, come dire, vincoli, capite? Bastava una goccia di sangue di Cristo, dice Santa Teresa. E allora perché ha scelto l'incarnazione, tutte quelle sofferenze inaudite che ha passato nostro Signore? Perché tra tutti i modi possibili, questo era il migliore. Dio è il numero uno a Roma dicono Dio è il meglio quindi se fa una scelta quella scelta che tu non la capisci ma non la capisci perché tu non sei perfetto come lui è la migliore in assoluto fatta quella scelta ecco qua dopo che la redenzione è stata stabilita che dovesse compiersi come Gesù l'ha compiuta se per assurdo facciamo un'ipotesi per assurdo Gesù avesse sgarrato di una virgola Sarebbe stato un guaio perché una volta che è deciso e che quindi quella è la volontà di Dio: è vero che in teoria potrebbero essere altri 10 miliardi, ma in pratica su questa è caduta la scelta. E ora si deve fare questo: quindi che la Madonna sia corredentrice a fianco al Redentore, mediatrice a fianco al Mediatore e avvocata a fianco all'Avvocato. Anzi, gli avvocati abbiamo visto: tutto il tempo ce ne abbiamo due: uno è Gesù Cristo e uno è lo Spirito Santo di avvocati divini ecco, dipende dalla volontà di Dio attenzione ma è una volontà di Dio perfettissima abbiamo visto qualche ragione di convenienza perché corredentrice perché in due hanno fatto il peccato originale perché mediatrice ma perché Dio ha sempre utilizzato tanti mediatori a partire da Mosè a partire da adesso che io non sono mediatore che sono parroco il mio vescovo non è un mediatore il papa non è mediatore D'accordo? Quindi non era conveniente che a fianco al mediatore ci fosse la mediatrice con la M maiuscola, la più vicina al mediatore. Ecco, e l'avvocata chi è più brava di una mamma a fare da avvocata? Di una mamma che tra l'altro è mamma anche del figlio di Dio fatto uomo. Per cui nei confronti di questo nei confronti di questa mamma, suo figlio ha qualche debole che è normale che ce l'abbia. Ecco, quindi vedi che non c'è. Non c'è... Quindi certo che dipende dipende dalla volontà di Dio e il motivo per cui la Chiesa dovrà speriamo, cioè dovrà auspichiamo che prenda atto di questo sarà una grande contemplazione della divina volontà (ride) e però ecco perché parla i teologi che abbiamo cercato cioè cerca di far comprendere quanto puoi, quanto si può del fatto che questa non è una cosa strana o una cosa che mina il primato di Cristo ma è una cosa perfettissima che rafforza il primato di Cristo e però dilata anche la comprensione più ampia dei divini progetti di salvezza a favore del genere umano. Questo è il compito che spetta alla Chiesa e questo è il compito che porterà, ripeto, io lo auspico con tutto il cuore, e <ride> queste sono delle povere piccole... E catechesi divulgative. Ecco, però spero che un giorno diventino preistoria: nel senso che se ne parli, <ride> si parli ampiamente e liberamente e si festeggi la nostra carissima Maria con i titoli che medita, corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità. Ci sentiamo la prossima settimana. Ecco, le suore a sorpresa, ecco. Poi ci <ride> vi proporranno un nuovo. Ciclo, ecco, di di catechesi, sempre a sfondo mariano. La mia benedizione a tutti. Alla prossima, per chi desidera, Ave Maria.
1: As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.